0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 364. Heute sind am Start der Stefan, Servus, der Hans, Hallo und meine Wenigkeit der Peter. Und wisst ihr, wer jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht am Start ist? Äh, das ist das ist GitHub irgendwie äh, haben die da ein mittelkleines Infrastrukturproblem. Äh, es geht nicht mittlerweile nicht mehr nichts, aber es geht nicht viel. Sagen wir mal so. Und da haben wir doch mal gedacht, das bietet sich doch optimal an, mal in so einem ähm, ja, im kleinen Kreis im Podcast mal über, ja, Datenkatastrophen, Backups, Paranoia, Ausweichpläne und derartiges äh, zu sprechen. Und ich glaube, die beste, ähm, der beste Einstieg daran ist ja eigentlich, welche Art von IT-zusammenhängender Katastrophe ist denn so bisher die schlimmste, die euch je erreicht hat? Hm. Puh. Also, ich weiß meine, aber ich, äh, ja, weil, also weil die weil die physischen Schaden auch zur Folge hatte, spare ich mir die mal als für das Ende aus. Physischen auf. Schaden? Ui. Ja, ja. Brandgefahr <lacht> und so. Ist dir der Backup-Server auf den Kopf gefallen? Äh, nee, nee, besser noch. Okay. Also, aber das wird dann das Highlight
1: sein, lassen wir
0: mal
2: ausführen. <lacht> ja vor. genau, mit sowas Interessantem kann ich jetzt nicht dienen, aber also was ich auf jeden Fall schon mal hatte, war, dass man natürlich mitten in einem Deployment war und ähm, irgendwo NPM nicht verfügbar war oder weil GitHub nicht verfügbar war und das über Stunden, aber man musste dann einen Bug aus, äh, also einen Bugfix ausrollen ähm, und das konnte man nicht, weil entsprechend keine Backup-Pläne äh, in Operationen waren, also weil es kein, also weil es keinen Backup-Plan für npm gab und man somit nicht ähm, ja deployen konnte. Das war schon schlecht, war jetzt auch keine Riesenkatastrophe. Das war kein Bug, der jetzt irgendwie die ja das in einem Shop das Kaufen verhindert hat. Aber natürlich trotzdem immer aufregende Stunden.
0: Ist das aufregend? Also ich kenne das ja aus eigener Anschauung, nicht ich, der ich ja kein richtiger Entwickler bin. Aber ich meine, es ist ja schon so, dass man dann eigentlich im Prinzip, man kann ja nichts machen in, in dem Fall. Es ist ja, ja. wirklich so externe, äh, externe Umstände. Also ist das dann wirklich aufregend oder sitzt man nicht einfach nur da und drückt hin und wieder mal F5? Also man mag aufgeregt sein, wenn es zum ersten Mal passiert. Aber ich meine, ja. in letzter Konsequenz ist die Sache doch
2: halbwegs klar, oder? Das mag für den ein oder anderen ähm, implementierenden Entwickler durchaus der Fall sein. Aber wenn das natürlich dann auch ein Stück weit höhere Wellen schlägt, vielleicht auch an Leute herantritt der Fehler, äh, die halt dann nicht so technisch bedarft sind, ähm, und der Fehler halt doch sehr offensichtlich ist, dann kann das natürlich schon mal zu einer gewissen, zu einem gewissen Unmut führen, sag ich mal, und dann auch eine entsprechende Aufreger Aufregung äh, herbeiführen. Und gerade wenn man das dann mit früher vergleicht hey, das ist doch einfach nur per SFTP einfach da oder FTP einfach da, ja. einfach da hochzuladen. Das ist dann, also, und du hast aber eine CI dahinter hängen, die das kann und du kennst logischerweise die, die FTP-Vorgänge nicht, zum Glück, oder die funktionieren zum Glück nicht auf deinem Server. Dann gibt es dann natürlich schon ja die Frage, wie kriegst du es jetzt hin, diesen Bug Trotzdem zu fixen und hm. deine CI zu umgehen von deiner lokalen Maschine aus, zumindest für den Moment oder so.
1: Was man ja eigentlich nicht will. Also wir haben unser CI so äh, von außen abgeschottet gemacht, dass du über die ja. CI gehen musst. Das hat ja einen Sinn,
2: dass man über die CI geht. Genau. Und dann Kopf musst du dir halt Gedanken machen, wenn du in so einem Szenario unterwegs bist und sagst halt, ja, okay, also bei uns oder bei dem konkreten Fall, den ich da jetzt im Kopf habe, war es nicht so problematisch, weil äh, es kein Produktions- oder kein verkaufsrelevanter Back war sozusagen. Äh, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schalte irgendwie ein äh, Payment-System aus Versehen mit irgendeinem JavaScript Deployment live, weil meine Tests nicht ausreichend waren, ähm, oder beziehungsweise macht das kaputt, dann, dann möchte ich ja jetzt sofort redeployen können. Und wenn ich das nicht kann, weil meine CI davon betroffen, also von einem Ausfall betroffen ist oder von was ähnlichem, dann ist es natürlich ja gut, wenn du halt irgendwie einen Weg drumherum finden kannst. Ne? Wie handelt das ihr das denn? Ah. <lacht> wenn du sagst, ihr, ihr shuttet euch von komplett ab, aber jetzt so in so einem Fall zum Beispiel, äh, also was würde passieren, wenn euer CI-Server nicht mehr funktionstüchtig wäre? Dann gibt es auch keine Deployments.
1: Ja. Also das ist auch so. Also wir haben ja, es, es kennt ja auch keiner von uns, irgendwelche Zugangsdaten zu AWS, wo unsere ja. Sachen gehostet sind. Logisch. Das wird alles über CI eingespielt. Es gibt einige wenige, die das könnten, aber nachdem dort ein 20-stufige Bild-Pipeline dran ja. möchtest du nicht irgendeinen dieser Schritte manuell machen. Das passiert mhm. einfach nicht. Es ist eher so, dass wir relativ schnell, wenn ein Deployment-Server nicht mehr funktioniert, einen anderen hochziehen können, der dann funktioniert. Ja. Also das haben wir eher so aufgestellt, dass wir äh, sämtliche Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen oder die unser infrastruktur zur Verfügung stellt für Continuous Integration, Continuous Deployment, mhm. ähm, schnell replizierbar ist. Wir haben ja nicht nur einen Bildserver, wir haben mehrere für verschiedene Teile unserer Applikation, was natürlich auch dann äh, ähm gewisse Ausführsicherheit äh, ja. äh, sicherstellt. Ähm, das größte Problem, was wir bis jetzt auch gehabt haben, ist nicht, dass unser CI ähm, fehlschlägt, wobei das natürlich immer immer doof ist, wenn du diese riesen Domino-Kette hast und irgendwo in der Mitte fehlen auf einmal Steine oder der Stein, der das ankickt, an fehlt dir oder kippt in die andere Richtung. Das kann alles passieren. Aber die größten Probleme, die wir tatsächlich gehabt haben, die ja Customer-facing waren, war, wie AWS ein ganz Problem gehabt hat im Datencenter. Das hat natürlich nur einen ganz kleinen Kreis betroffen, leider uns. Und war auf der aws Statusseite seite nicht einmal eine Fußnote. Also da hast halt du bei diesen ganzen Kontrollleuchten -Kontroll hast du einfach nur ein, ein kleines Warnsignal neben dem OK-Zeichen okay gehabt, so auf halt, der, ja, in, auf drei, vier Rechnern gibt es gerade ein Problem, aber das ist alles aber natürlich waren das die drei, vier Rechner, die uns ganz stark betroffen haben. Ähm, mhm. Da kann man dann eigentlich nur warten. Und das ähm, ist,
0: also ich, ich kenne mich mit dem Zeug ja nicht aus, aber ist nicht die Idee hinter so Cloud-Zeug, dass äh, das nicht passiert? Also ja. irgendwie drei Maschinen liegen lahm und dann gibt es ein Problem? Sollte sich das nicht irgendwie so äh, wegskalieren oder so? Tatsächlich sollte das so sein. Natürlich,
1: wenn dort AWS ein Problem hat, dass sie nicht skalieren können, aus welchem Grund auch immer, ähm, haben wir auch ein Problem. Das ist aber okay. tatsächlich in den letzten vier Jahren, wo ich in der Firma bin, erst einmal aufgetreten. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. War das da auch dieses, äh, als sie dieses ganz große Problem hatten vor einiger Zeit? Da war doch mal irgendwie sowas, dass irgendwie da eine ganze Region oder zwei. Ja, das war. Waren.
1: Wann, wann war das? Ist das ja, an, ich bin auch schon am Googlen. An anderthalb Jahre, zwei Jahre her oder so? Kann das sein?
0: Ja, äh. Ja. Yeah, top 7 Outages, ähm, ja. also ich, ich denke wir wissen von welchem Ereignis mhm. wir reden. Da ist als die Ostküste
1: gelegt gewesen, ne? also ja. US East war da down und ähm, das hat uns zum Glück nicht einmal so stark betroffen, weil wir dort sehr schnell mit allen unseren Tenants auf der Westküste waren. Okay. Also das, das funktioniert relativ gut. Haben wir aber natürlich auch aus dem, aus dem Ding gelernt, wie mal ein kleiner Teil in Frankfurt nicht mehr zum Erreichen waren, dass wir uns dort vorbereiten drauf. Hm. Also unsere Replikationsserver leisten da sehr, sehr gute Arbeit. Wir sind mit unserer Webseite auch global auf der Welt dann vertreten, aus genau diesem Grund. Ja, aber ja, also wie gesagt, das B Gute ist, ich, wie du sagst, wenn du dich in diese diese Cloud-Anbieterschiene äh, ähm, begibst, dass du ausfallsicher deployen kannst. Nur ist halt das Problem, wenn irgendeiner bei den Cloud-Anbietern ein Problem hat. Dann hast du Nummern ziehen und warten. Du bist du nicht auf der Prioline, äh, auch nicht mit einer Software unserer Größe, sondern da haben wir halt einfach alle
0: Hände voll zu tun und du musst warten, bis das Ding wieder
1: funktioniert. Genau das Gleiche jetzt bei github
0: Mmh. Ja, beziehungsweise bei ähm, bei Amazon war das ja damals tatsächlich so, dass, also ähm, ich, ich finde das jetzt, ich finde jetzt nicht irgendwie so den definitiven Artikel dazu wieder, aber da gab es ja tatsächlich auch Teile von dem ganzen Amazon Imperium, die davon nicht betroffen waren mhm. und es gab ja dann auch wirklich ein paar ähm, Dienste, die dann sich da auch hin repliziert haben in diese Region mhm. und damit halt eben funktionsfähig geblieben sind, also sozusagen, äh, dann ist immer noch sozusagen Amazon der Single Point of Failure, aber dann ist man dann an mehrere Stationen angedockt, sodass bei, wenn bei mhm. denen was zusammenbricht, ähm, man dann selbst nicht so dran hängt. Aber das ist natürlich dann mit, ähm, ich glaube, substanziellen Mehrkosten verbunden. Bei AWS oder bei uns? Ähm, bei Ersterum. Ja. Mhm.
1: Natürlich. Ja, ja es, hat, es hat einmal diesen, diesen Fall gegeben, wo bei einem, beim Azure Datencenter datencenter der Blitz eingeschlagen hat nicht? und dann war halt dort nah ganz Region weg. Das war recht interessant in den Nachrichten, weil da hat es zwei Einträge gegeben. Äh, erster Eintrag, Blitz schlägt in, in Azure Datencenter ein. Zweiter Eintrag, Pornhub ist down. Also das, <lacht> da kann man dann irgendwie eins und eins zusammenzählen. Aber ja, das stimmt schon. Also mich, mich würde
2: für so ein Szenario jetzt mal nicht, äh, dein Betreiber ist irgendwie offline, sondern äh, sowas wie heute zum Beispiel, du hast irgendwie, du kannst deinen Git-Code nicht pushen, beispielsweise mhm. wenn du ein öffentliches Git-Repository hast, äh, möchtest aber gern den Arbeitstag irgendwie nutzen mit deinen Coworkern. Habt ihr da irgendwie eine Erfahrung, ähm, wie tauscht ihr euren Code in solchen Szenarien aus? Ähm, was kann man tun dagegen?
1: Sehr guter Punkt. Also grundsätzlich haben wir alles intern. Also wir haben auch, wir haben natürlich äh, äh, GitHub-Com-Repository. Das sind aber tatsächlich nur wenige Repositories, die für Production nötig sind oder für ein Production-Bild nötig sind. Äh, und auch nur die, in denen wir Code mit extern sharen. Alles, was irgendwie intern läuft, trennt über ein eigenes Bitbucket-System. Und auch aus einem guten Grund. Nicht? Also genau, um uns vor solchen Sachen zu schützen. Und das ist halt... Zu, zu Tode repliziert und, und gebackupt und wir haben die Möglichkeit, das sehr schnell wieder hochzustarten, falls es mir irgendwelche Probleme gibt. Ähm, das gleiche auch bei Dingen, wie wie wenn wir NPM brauchen oder ähnliches oder irgendwelche anderen Dinge wie also unsere Java-Entwickler nutzen, maven, ähm, dann haben wir Artifactory-Proxy davor geschalten, also Artifactory ist im Grunde ein Massendatenspeicher, bei dem du genau solche Dinge ablegen kannst. Das heißt, ZIP-Dateien mit deiner Software, aber auch irgendwelche Dependencies aus dem Internet kannst du runterladen und dort sichern. Und wir haben diese Proxy-Schicht dazwischen, dass alles, was wir von npm jemals anfordern, einmal in diesem Artifactory zwischengespeichert wird. Das heißt, im besten Fall, wenn wir ein neues Paket installieren und das ist schon mal irgendwo auf einem unserer Rechen installiert worden, dann holen wir das nicht von npm, sondern dann holen wir das von unserem Artifactory. Quasi als lokaler Cache. Macht mhm. erstens Installs massiv schnell. Und zweitens ist es natürlich so, dass wenn wir etwas haben, was ständig in das CI installiert wird, dann braucht ihr nur Updates von NPM holen und kann trotzdem bauen und kann trotzdem installieren. Ohne dass er jetzt äh, ähm, beim, beim Fallout von NPM stehen würde. Mhm. Also das ist eigentlich ganz sauber.
0: Also ähm, Fallout bei, ähm, also Zusammenbruch bei NPM wäre ja in dem Fall irgendwie NPM ist down. Wie verhält sich sowas bei, ähm, hier, ähm, was ist, wenn Leftpad-Gate wieder zuschlägt? Hilft das auch dagegen? Ja,
1: natürlich, weil Leftpad ist zwar unpublished an NPM, aber gibt es natürlich bei uns nur im Cache. Das heißt, wir waren, wie, wie Leftpad war, waren wir imstande, trotzdem Bubble zu installieren. Hm. Ziemlich problemlos. Ähm, es gibt natürlich dann eine Warning, dass dieses Paket nicht mehr im NPM-Registry verfügbar ist, äh, wo wir natürlich dann... Eine Aktion schalten können, wollen wir das jetzt auch löschen oder nicht. Wir haben es halt nicht gelöscht, bis das nicht das Thema bei MPM-Seiten gegessen war. Aber tatsächlich reagiert man dort auch.
0: Okay, das, das ist hervorragend.
1: Gut. Das Ding kostet halt natürlich auch ein bisschen was. Also Artefactor ist keine kein Kleinigkeit, aber ja, also
0: in einer Organisation unserer Größe macht es durchaus Sinn. Ja, also ich meine, stell dir vor, du hast irgendwie ähm, Entwickler, die den halben Tag Däumchen drehen müssen. Ja. Weil, weil, weil halt NPM gerade nicht geht und das äh, kannst du ja nicht riskieren. Ja. Das ist ja auch, ist ja auch nicht billig. Na, absolut nicht. Eben auch wieder bei einer äh, ähm,
1: Organisation unserer Größe.
2: Ja. Ja, also wir haben das ähm, auch da, also in meinem letzten Projekt bei Rewe Digital haben wir auch ein um, Artifactory gehabt und auch jetzt im Moment in dem Team, in dem ich aktuell bin, haben wir uns das selbstständig aufgesetzt über ähm, über unsere Open pass Implementierung, OpenShift um, genau und das ist ja perfekt eigentlich, du hast es ja schon genau beschrieben für NPM oder auch alle anderen Package-Manager kannst du halt irgendwie da drin managen. Du kannst all deine Artefakte da auch rein, also das machen wir zumindest, hm. nach dem Deploy den Docker-Container äh, da einfach rein publizieren. Das macht halt äh, den also den Rollback recht simpel. Ähm, du musst halt dann für einen Rollback beispielsweise nicht eine komplette Installation ausführen, sondern sagst einfach hier äh, Service Nimm doch mal jetzt diesen Container, fahr den mal kurz hoch und fertig. Ähm, genau. Trotzdem dieses, also was ist für Leute, also kennt ihr irgendeine Möglichkeit für Leute, die jetzt zum Beispiel sich keine eigene Registry dahinstellen können, die auch nicht ihr eigenes GitHub irgendwie Enterprise on-premise hosten? Habt ihr da was im Kopf? Also bei
0: GitHub gibt es ja noch GitLab. Das ist ja Open Source und <lacht> kannst du selber ausrollen. Das ist.
2: Dann müsstest, ne? also dann würdest du halt alles komplett switchen. Also dann würdest du halt nicht mehr GitHub benutzen, sondern halt GitLab. Und das kannst du halt auf, keine Ahnung, der Entwicklermaschine vom Kollegen betreiben, weil deine soll ja schön schnell bleiben. Dann also
0: Moment, Moment, Moment. Also erstmal von mir sowieso in, in, in Sachen Infrastruktur keinerlei Handlungsempfehlung. <lacht> <bin ich> <lacht> Zum anderen halt nur so, ähm, das ist halt nur so, weil ich habe hier vorhin auf Hacker News rumgeklickt, ähm, das ist halt da der Top-Kommentar zu dem aktuellen GitHub-Desaster.
2: Ja, das ist zwar nett, sorry, wenn ich da mal reinkritsch, das ist zwar ein nett gemeinter Bitte. Kommentar und das passiert halt so häufig in so Diskussionen, aber das ist halt nicht zielführend in der Situation. Hm, also nee. niemand wird jetzt, weil wenn heute GitHub down ist, äh, sich eben mal GitLab äh, installieren und damit ist, oder hm. das heißt niemand, aber sehr wenige Menschen werden das machen und damit ist das Problem behoben. Das glaube ich einfach nicht.
0: Nee, das nicht. Aber natürlich ist es halt so eine Sache, die du ähm, ähm, sozusagen in deine Berechnung, ähm, was passiert, wenn es schief geht, halt eben mit einbeziehen kannst. Mhm. Also wenn dein, wenn jetzt GitHub down ist, ähm, kannst du sagen, ist halt doof, kommt, kommt hin und wieder vor. Und ist, wäre das halt eben so katastrophal, dass sich halt eben dann der Mehraufwand lohnt, dass du im Prinzip dein eigenes GitLab betreibst. Mhm. So, Das so. ist ja eigentlich nur die, nur, die, nur die Sache.
1: Da hätte ich eine Anekdote dazu. Los. Ähm, das ist mir passiert, noch bevor ich bei deiner Adresse war, äh, in der Agentur, wo wir ähm, übersiedelt sind. Vom, vom ähm, Büro in der Nähe der alten Nestle-Fabrik zu einem Büro in der Hafengegend. Total cool. Da war tatsächlich so, während dem Umzug haben wir einen Tag lang kein Internet gehabt, aber wenn du als Agentur einen Tag lang kein Internet hast, du hast das nicht, dass Kundenprojekte nicht trotzdem weiterentwickelt werden müssen. Und wenn du dann ähm, zu Mert an einem Projekt arbeitest und diese Projekte äh, über Git laufen und du vielleicht irgendwo einen, einen CI-Server hast, der der äh, aus dem Git-Repository auschecken muss, damit überhaupt weiter angetriggert werden kann, dann hast du mit Git äh, eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, weil das Ding ja auch ein dezentrales äh, Versionierungssystem ist. Also eigentlich ja, ist es ja hier. ironisch, weil GitHub ist ja quasi eine Zentralisierung einer dezentralen Software.
0: Also ich würde sagen, GitHub ist ein, Theore Git ist ein theoretisch dezentrales...
1: Ähm ähm, ja, und das war eben der eine Moment, wo wir es auch praktisch gemacht haben. Mhm. Du kannst mit einem einfachen Befehl, den ich natürlich vergessen habe, weil das ist Jahre her, ähm, kannst du schnell bei dir einen lokalen Git-Server aufziehen, seitdem du pushen kannst. Und du kannst diese Remote äh, noch mit deinen Kollegen scheren und da in die Serie eintragen. Also diese, diesen Weg, dass du die URL ändern kannst, geht ja um einiges einfacher begibt äh, als bei irgendeinem anderen Versionierungssystem. Und das haben wir genau in diesem Fall gemacht. Das heißt, der, äh, der CI-Server, der beim Kunden war, hat einfach dann eine URL bekommen, die wir ihm bekannt geben haben. Äh, wir haben eine äh, 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 Domain an unsere Rechner weitergeleitet. Das war mein damaliges MacBook sogar, war irrsinnig langsam, war irrsinnig überfordert, aber es hat für genau diesen einen Tag funktioniert. Und alle meine Kollegen haben darauf hingepusht. Es hat natürlich keine Reviews da mehr gegeben, die über diese schöne Admin-Oberfläche gehen, aber es war auf und vor 30 Minuten, dass wir wieder ein Remote gehabt haben, wo wir hinpushen können. Im Nachhinein betrachtet hätten wir wahrscheinlich auf GitHub privates Repository viel, viel besser äh, nutzen können äh, statt unserem internen äh, Git. Äh, tatsächlich war das aber eine Preisfrag und Weißt du, ja, wenn du nicht tatsächlich eine Firmenkreditkarten hast, geschwind ein privates Repository bezahlen und so weiter, ist halt immer weniger ein Problem. Aber genauso haben wir es dann eigentlich gelöst. Mein Rechner war ja, und für Notfallbetrieb Notfall reicht halt
0: das ist ja auch dicke. Ja. und Mehr soll das ja nicht sein. Also
1: für diesen einen Tag war es okay. Ich würde es nicht empfehlen bei, bei mehreren hundert Entwicklern, die auf den gleichen Code committen sollen. Aber für ein kleines Team von drei, vier Leuten war das eigentlich total ausreichend.
2: Ja, und ja,
0: ich meine, beim, beim Notbetrieb sollte es ja gar nicht 100 Entwickler geben, die jetzt da committen, als wäre ein Normalbetrieb,
2: ja. sondern da macht man eben das Nötigste, um den Laden am Laufen zu halten. Genau, das denke ich halt auch und das ist, glaube ich, auch ein sehr äh, wichtiger äh, Punkt, den bestimmt viele Hörer von uns äh, oder der bestimmt viele Hörer von uns betrifft. Nämlich dieses in einem kleinen Team an irgendwas arbeiten. Also selbst wenn du äh, in einer großen Organisation arbeitest, dann arbeitest du potenziell ja an mehreren Projekten, äh, die dann auch auf kleinere äh, Einheiten irgendwie auf verschiedene Rechner verteilt werden können, äh, weil es unterschiedliche Git-Repositories äh, sind. Und dann gibt es halt einen Single Source of Truth, das ist dann halt heute mal nicht GitHub, sondern der Rechner von Stefan oder so. Genau. Ja.
0: Ja, und ich meine, Git geht ja noch weiter runter. Also man kann ja theoretisch wirklich so einfach nur mit zwei Also es braucht ja noch nicht mal irgendwie eine zentrale Instanz, solange man nicht irgendwie ähm, so ein CI-System hat. Wenn es nur darum geht, wir hacken jetzt mal eben so ein bisschen weiter rum, so mhm. an unseren Prototypen oder sowas Das kann man ja wirklich Peer-to-Peer -peer machen. Oder man kann ja auch Patches e-mailen und so Zeug. <lacht> das, deswegen ja. meine ich, es ist halt wirklich In, in der Theorie, es geht ja wirklich sehr äh, verteilt und sehr robust man kann über viele verschiedene Kanäle gesprochen werden, hm. das wird halt nur in der Praxis nicht getan, aber im Prinzip geht das. Ja,
1: allein, die, dass du die Möglichkeit hast, die remote zu ändern, finde ich unglaublich hilfreich.
0: Und so einfach und so offensichtlich. Ja. Ich meine, du findest ja raus, dass das geht quasi quasi versehentlich, wenn du einfach nur mal neugierig da das finde ich ja hm. so schön.
2: Geht das halt so offensichtlich, das ist das Feine dran. <lacht> Peter, was ist denn deine Geschichte, die dir passiert ist? Erzähl doch mal. Also ich habe eine Geschichte, die mir passiert ist
0: und ich habe eine Geschichte, die anderen passiert ist. Ähm, Welche ich glaub, ist spannender? Die, äh, die, anderen, die, die anderen passiert ist, die ist ein bisschen, ähm, da kann man, glaube ich, mehr daraus lernen, als das, was mir passiert ist. Äh, was ich was ich halt hatte, das hatte überhaupt nichts mit, mit Code und Webentwicklung zu tun, äh, sondern ganz früher, ähm, als, als ich noch klein war, mhm. ähm, habe ich ähm, für ähm, so Half-Life und Half-Life-Mods fleißig Maps gebaut,
2: mhm.
0: unter anderem eine eine sehr, sehr große für äh, einen Mod namens Natural Selection, was so wirklich diese alte Quake Engine, auf der das ja basierte, ans Limit brachte, Konsequenz davon war, ähm, wenn ich da äh, diese Map gebaut habe und dann auf Kompilieren gedrückt habe, weil die Dinger musste man auch erstmal kompilieren, damit da was Spielbares rauskam, dann lief das auch die ganze Nacht durch und ähm, hat und halt mit dem Rechner auch wirklich so am äußersten Limit, dass halt wirklich alles belegt war und der mit allem, was er hatte, halt eben an diesem Ding rumgerechnet hat. Also hab ich da meinen Rechner äh, angeschaltet, habe mich schlafen gelegt und wach am nächsten Morgen mit riesigen Kopfschmerzen auf, weil das Ding einfach abgefackelt ist.
2: Ach du Scheiße.
0: Also so richtig schön ähm, kapitaler Festplattenschaden mit anschließend abgebranntem Netzteil. Oh, 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 oh. Ähm, das war ganz schön. Und ich hatte natürlich kein Backup von dem Ding. Und seitdem habe ich keinen Datenverlust mehr gehabt. <lacht> seitdem habe ich keinen Datenverlust mehr gehabt, weil ich habe meine Lektion gelernt. Ja. Also das ist das ist Punkt eins. Seitdem bin ich halt eben Backup, Backup über paranoid, aber das halte ich halt eben auch für sinnvoll. Ähm, das andere, was ich halt so hatte an so an so größerem Fail war, ähm, ich war bei einer Firma und habe da, was erklärt und die haben betrieben eine ganze Menge von ähm, Webseiten, die so ergänzend waren zu so Magazinen, was du halt so im Supermarkt so kaufen kannst dann. Irgendwie Fitness hier und so Zeug. Und da komme ich halt eben hin und sag so meinen mein, mein, mein Satz auf, von wegen, ja, hallo, ich bin. Und heute erkläre ich euch das Folgende. In dem Moment wurde im Prinzip deren, komplettes, ähm, deren komplette Infrastruktur gehackt. Hm. Weil irgendwer musste noch in letzter Minute da so ein WordPress-Plugin einbauen. Und das war halt hm. nicht ganz koscher. Oh, und ähm, die Konsequenz war halt eben, dass deren ähm, Webseite dann ähm, angefangen hat, Malware auszuspielen. Und die wurden dann von Google geblacklistet. Das Problem war recht schnell erkannt. Es konnte ja nur dieses eine Plugin-Problem sein. Also haben sie das halt eben dann rausgenommen und haben gesagt, hier Google, wir haben die Sache repariert. Bitte macht mal Review und lasst uns wieder rein. So, jetzt könnte man ja sagen, okay, ist jetzt doof und das Problem ist gegessen. Man kann jetzt, man müsste jetzt einfach nur nichts weiter tun, und dann ähm, ist das ja super, dass die Entwickler sowieso gerade in der Schulung sitzen. Das Programm haben sie ja eh. Weißt du, die können ja im Moment eh nichts tun, ist halt alles kaputt. Aber glaubt mal nicht, dass ich irgendwie noch ähm, besonders viel sinnvolle Arbeit habe verrichten können, mhm. weil einfach ständig die Higher-Ups am Telefon waren und sich darüber beklagt haben, dass noch nichts ging. Mhm. Dass man immer noch geblacklistet sei, dass immer noch. Ähm, da äh, Ausfall ist. Und ich glaube, was ähm, was man daraus einfach mit, mit, mitnehmen muss, ist so, dass wenn man irgend irgendwas betreibt, irgendeine Software, irgendeine Webseite, irgendwie was, dass man einfach nur mal sich überlegt haben muss, ähm, was passiert denn im Fall X? Und da muss dann auch nicht notwendigerweise daraus folgen, dass man dann für den Fall X eine Antwort hat, weil die Antwort könnte irgendwie sowas sein wie GitHub ist down, Gut, geht halt nicht. Oder Amazon hat Schluck auf, okay, dann machen, dann, dann, dann geht halt nichts, weil das halt eben so unser Single Point of Failure ist und eventuell ist das halt einfach okay, weil es halt irgendwie gewisse Risiken gibt, die man nicht sinnvoll nicht sinnvoll machen kann. So, Meteoriteneinschlag, kannst du nicht sinnvoll was gegen tun. Wahrscheinlichkeit ist halt auch sehr gering und der Impact wäre sehr groß, also tust du nicht wirklich was. Hingegen, sowas wie dein wie irgendein Rechner brennt ab, da kann man durchaus, finde ich, dann schon mal den Prepper rausholen und sich halt eben eine Kaskade von Backups zurechtbauen. Mhm. Aber ähm, dass man halt einfach so keine Prozedur hat, dass man irgendwie so sagen kann, ah, okay, jetzt sind wir, jetzt sind wir, wir als content produzierendes Unternehmen, die wir diese vielen Webseiten betreiben und die wir halt eben von den Werbeklicks leben, jetzt sind wir gerade mal bei Google geblacklistet, dass man dazu nicht einfach irgendwie so eine Prozedurauflage hat und irgendwie so sagen kann, wir haben uns das überlegt, das ist so unser, das ist zwar unser persönliches Apollo 13, aber wie halt bei Apollo 13 ziehen wir da halt einfach die entsprechende Mappe aus dem, aus dem Schrank und sagen, okay, das, das sind die Schritte, die gemacht werden müssen, wir haben sie gemacht und jetzt hilft halt nichts weiter als warten, bis wir wieder äh, in die Atmosphäre eintreten
2: können. Hm. Aber da war einfach völlige Panik am Start, jedenfalls bei allen, die nicht Nerds waren. Ja, ich glaube, das ist halt auch ein grundsätzliches Problem, halt wie vermittelst du ausreichend, äh, was jetzt gerade passiert und ich glaube, also wenn man halt in so einem Incident drinne ist, ist es halt gut, das angesprochen, von dir angesprochene Incident Management zu haben. Ich weiß beispielsweise bei Rewe, als ich da war, gab es da Pläne, wie das läuft. Und klar, das ist halt ein Unternehmen, das, da, da ist es logisch, dass sowas passiert. Aber auch bei kleineren Unternehmen, bei denen ich war, ähm, war es klar, wie Update-Zyklen sind, ja, dass man einfach die Le Leute, die halt non techy sind, ständig auf dem Laufenden hält, aber dass die auch klar wissen, okay, äh, spätestens in einer halben Stunde habe ich ein Update darüber, was die aktuelle Situation ist. Da bringt es jetzt nichts, wenn ich die Entwickler einzeln anspreche, weil das mhm. hält gerade nur ab und trägt nicht dazu bei. Aber diese Awareness dafür zu schaffen ist, glaube ich, wie du schon sagst, ne, das muss man halt einmal tun. Und man muss halt diesen, äh, dieser Meteorit kommt auf uns zu, dieses Szenario muss man einfach planen.
0: Also selbst selbst wenn man das nicht plant, selbst dann, da bin ich, bin ich ja noch mit einverstanden, weil man ja gegebenenfalls gar nicht abschätzen kann, was alles schief gehen kann, das ist, da, da hängt ja möglicherweise irgendwie so, also dass man jetzt irgendwie dadurch, dass, ähm, also keine Ahnung, irgendwas hostet NPM, behaupte ich jetzt mal und das schmiert ab, aber wir wussten nicht, dass das ein Problem sein kann, wir nutzen immer nur NPM. So, dann ist das halt so ein, so, ein, so ein Fehlschlag, der halt so nicht erwartet werden kann. Also ist jetzt ein bisschen blödes Beispiel, aber ja. das Mindeste, das, das also tatsächlich wäre das Minimum, das ich erwarten würde, noch nicht mal, dass man irgendwie so einen Plan auf Lager hat für alles, was passieren kann. Aber einfach nur einen Plan zu haben und ein Vorgehen zu haben für alles, was schon mal passiert ist. Mhm. So unit test -mäßig, weißt du? Das wäre so das Minimum, das ich verlangen würde, dass es einfach einen strukturierten hm. Mechanismus gibt, so ähnlich wie die ganzen, wie GitHub halt eben auch irgendwie einen Incident Report schreiben wird
2: für die externe so. Kommunikation, dass sowas aber auch intern vorhanden ist genau. und halt eben auch nicht wegkommt. Und das meine ich genau. Also mir geht es auch gar nicht darum, dass man einen Plan hat irgendwie für Lösungen äh, technischer Natur. Das glaube ich kann man gar nicht, weil da viel zu viel passieren kann. Und das sind so viele Sachen, wie du schon sagst, ne? Ähm, der, das, was ich mit Plan meine, ist, es ist jedem bewusst. Okay, hier ist jetzt Produktivpack äh, oder Produktivausfall oder was auch immer. Äh, was ist die in Anführungsstrichen Chain of Commands? Also wer sagt hm. jetzt äh, auch mal ganz klar, wie geht, wie gehen wir jetzt weiter vor? Gibt's War Rooms beispielsweise, in denen man sich gemeinschaftlich trifft und die persönlich äh, die Leute äh, persönlich trifft, die den Fehler beheben können schnellstmöglichst ähm, und gibt es die entsprechende ausreichende Kommunikation nach außen an alle Leute, die jetzt nicht im Team äh, gerade diesen Fehler beheben. Aber da kommt es natürlich auch immer auf die Größe des Unternehmens oder äh, der, der, der betreffenden Einheiten drauf an, glaube ich. Und dass man halt einfach dieses, der Mechanismus, der Prozess ist klar definiert, wie komme ich zu der Lösung nicht, ich kenne, die, die Lösung ist definiert, das meine ich gar nicht. Ich glaube, das ist ja. nicht möglich.
0: Nee, nee, das, das, das sowieso nicht, aber halt wirklich, ähm, also wie es halt in so einem guten Incident Report drin ist, da ist es ja immer, was ist passiert, was haben wir getan und was haben wir daraus gelernt? Ja. Der der letzte Punkt ist halt wirklich der wichtige, der muss halt nicht nicht heißen, daraus haben wir gelernt, das, das Problem löst man so, sondern darauf, wir justieren unser Vorgehen ein bisschen oder wir schaffen da eine Redundanz. Das ist ja wirklich das, was einen weiterbringt, ja auch über
2: den konkreten Fail da jetzt hinaus. Also was wir bei der äh, Rewe Digital jedes Mal gemacht haben, wenn da wirklich etwas produktiv problematisch war, so hier Prio 1 Issue ähm, und auch Prio 2, haben die das, glaube ich, auch gemacht, Weiß ich aber gar nicht hundertprozentig dass man dann so eine Art Mini-Retrospektive gemacht hat, wirklich das, was du gerade angesprochen hast, auch aufgenommen hat, mit allen Beteiligten darüber gesprochen hat, was sind die konkreten Steps, damit sowas nicht nochmal passiert. Ähm, genau, und ich glaube auch, dass das äh, viel hilft, sowas zu verhindern. Ja. Ich finde
1: es cool, weil von der Terminologie, die du jetzt verwendet hast, Trans könntest du Kunde sein von uns. <lacht> Die Geschichten kommen mir alle sehr, sehr bekannt vor. Kunde von
2: euch, okay. Hm. Äh, ja, bin ich nicht, aber ähm, lass uns da doch mal im Anschluss Du kannst doch bestimmt bei uns einen tollen Deal machen.
0: Ja. Ja. Ah, keine
1: Ahnung. Das ganze, das ganze Sales-Thema ist sehr, sehr weit weg von mir und das ist auch gut so. Ich glaube, ich kann da nichts beitragen.
2: Was bin ich bin immer noch? schlecht im Verkaufen. Worauf ich nochmal zu sprechen kommen würde, Peter, du hast das kurz angerissen eben in deiner, äh, Anführungsstrichen, Horror-Story mit, ähm, mit dem abgebrannten Computer, die lokalen Backups. Ähm, also was ich ganz, ganz häufig feststelle bei vor allem jetzt auch nicht ganz so IT-affinen Menschen ist, dass die wirklich für ihre ihren Computer nur Teil-Backups oder gar keine Backups haben. Manuelle Backups. Manuelle Backups, sowas, ja. Und da, ähm, da muss ich wirklich sagen, das finde ich fahrlässig. Also. Hm. Also ich sehe das auch bei Leuten, die auch in unserem Bereich aktiv sind, die vielleicht nicht die Programmierer sind oder so, aber die irgendwie, keine Ahnung, ihre ähm, im Projektmanagement Bereich aktiv sind oder Designer oder wie auch immer, die haben dann teilweise ihre Designs, die sie machen, alle auf einer externen Festplatte, weil da sind die ja sicher. Aber was ist denn, wenn diese externe Festplatte mal weg ist? Und das, also mir ist das einmal passiert, dass ich da war ich 17 oder äh, vielleicht auch 18 oder 19 und ähm, da habe ich viele Bilder gesichert auf einer externen Festplatte und die hat halt irgendwann den Geist aufgegeben und das war jetzt so ein Punkt bei mir, Alter, du kannst doch nicht nur einmal das Ding haben, so wie du, Peter, gerade erzählt hast mit äh, der Computer ist dir einmal abgeraucht, danach halt nie wieder irgendwie Datenverlust ähm, und äh, Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, alle Daten, die ich habe, äh, die jetzt nicht äh, programmiert Daten sind, habe ich alle in der Cloud und lokal äh, bei mir auf dem Computer sowie auf einer externen Festplatte mit Time Machine einfach im Backup gemacht. Mhm. Ja. Und die Daten für die Programmierung, die sind alle in irgendwelchen Repositories im Normalfall. Da gibt es eigentlich nichts, was irgendwie nur lokal liegt. Das Schlimmste, was mir halt dann passieren kann, ist, dass ich vielleicht mal einen Tag, maximal vielleicht zwei Tage Code verlieren würde an einer Stelle. Hm. Muss auch nicht sein, ich müsste nur öfter pushen. <lacht> <lacht> Aber also im Normalfall mache ich das halt auch, ne, in den Projekten jetzt, die ich privat habe, da mache ich das vielleicht wirklich nicht so häufig, dass ich pusche, aber da ist das Backup dann halt auch noch mal auf der externen Festplatte mit Time Machine, ähm, die halt auch alle paar Tage läuft so. Das
1: Thema, das ich da jetzt sehe, ist, also ich habe früher alles gesichert, auch wenn es noch keine Time Machine gegeben hat, habe ich halt ständig irgendwie meine eigenen Dateien auf Backup CDs und Backup plotten äh, gesichert. Ich habe gerade beim Übersiedeln festgestellt, dass ich Unmengen an Backups habe und bin mhm. ja sehr, sehr froh darüber. Das Ding ist, dass ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt diese CDs reinstecken sollte, damit ich diese Daten wieder mal zugreifen <lacht> könnte.
2: Also. Ich kann dir dann im Fall der Fälle mein externes DVD-Laufwerk. Sehr rein.
1: cool. Dann hoffe ich nur, dass nicht der Zahn der Zeit an diesen CDs genagt hat und die
0: immer noch funktionieren. Und Weil ja das
2: USB-Anschluss noch funktioniert.
0: Ja, aber ich meine, ich mein, das ist ja kein Backup, das ist ja eher Archivierung, oder? Ja, das stimmt.
1: Das ist ja ein wenig ein, ein Shift of Mind bei, bei dieser Time Machine-Sache, wo ja immer so viel Backups oben sind, wie tatsächlich hat auf dieser Platte und alte Dinge werden einfach gelöscht. Aber in Wirklichkeit brauchst du diese alten Dinge eh nicht. Ne? Also mhm. Nee, wahrscheinlich nicht. Und sonst da, also ich bin, also das, das Time Machine Backup ist ja eigentlich ziemlich cool, weil du kannst halt die Festplatten noch an irgendeinen neuen Mac anstecken und hast wieder alles, so wie es das gewohnt bist. Toll. Äh, ansonsten bin ich sehr froh, dass ich nicht wirklich viele Dinge außer Einstellungen auf meinem Rechner habe, die tatsächlich auf dem Rechner sein müssen. Der Rest liegt auf in der Cloud, in verschiedenen
0: Clouds, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich. Ich wollte es gerade sagen, also eine Cloud ist ja, wie es so schön heißt, bloß anderer Leute Computer ja. und die können ja auch kaputt gehen oder pleite gehen oder dich nicht mehr mögen. Ja, Kalifornien einmal versinkt
1: im Meer durch irgendein um Erdbeben oder Hurricane oder sonst
0: irgendwas nicht. Und irgendein Trump ja. kann auch sein? Ja,
2: äh, also <lacht> ich verstehe wo ihr herkommt. <lacht> wie sagt man das denn? Ich verstehe, was ihr meint, aber ich, also das ist ja eher jetzt ein Schreckensszenario, was dann schon so ein bisschen an so einer Art, äh, weiß ich nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, was also was meiner Meinung nach nicht so realistisch ist, natürlich kann es passieren, dass wenn du bei Google deine Daten hast oder bei, keine Ahnung, Dropbox oder äh, ja. alle anderen bösen Apple, dass die irgendwann sagen, hier, ciao, wir wollen dich nicht mehr, wir löschen deinen Account. Ähm, mhm. Aber ich glaube, der realistischere Fall ist doch eher, dass die sagen, hier, äh, wir machen das jetzt zu, ähm, in 30 Tagen oder so. Mhm. Und ja, jetzt, aber trotzdem, ist nicht realistisch. Ähm, das, 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 es gehören jetzt es gehören zu einer
0: Risikoeinschätzung immer zwei ähm, Sachen. Möglicher Impact mhm. und äh, Eintrittswahrscheinlichkeit. Und ich würde sagen, Eintrittswahrscheinlichkeit dass dir jetzt, dass irgendwas passiert, was dir deine Cloud entzieht, mhm. würde ich jetzt als, äh, sagen wir mal, nicht besonders hoch einschätzen, aber kann halt schon passieren. Also ich meine, gerade wenn du irgendwie viele Google-Dienste zum Beispiel nutzt, dann reicht es ja, wenn du dich bei einem daneben benimmst, oder sie glauben, du würdest dich bei einem daneben benehmen, ja. und dann ist dein Account futsch und dann ist alles weg. Also das ähm, würde ich sagen, das hat halt eine etwas große Angriffsoberfläche für ein eher geringes Risiko. Ja. Und dann halt eben der mögliche Impact, wenn es dann um meine Daten geht, ähm, wie gesagt, ich bin da etwas vor, vorgeschädigt,
2: da verstehe ich halt eben auch keinen Spaß. Ja, deswegen einmal, also mindestens einmal noch ein lokales Backup oder so.
0: Mhm. Genau, ja. genau. Oder wenn man paranoid ist, vielleicht auch zwei. Ja.
2: Also ich weiß noch, ich hatte eine Zeit, da habe ich noch keine Cloud genutzt und da hatte ich einen festen Arbeitsplatz, weil ich noch kein Freelancer war und da hatte ich immer auf der Arbeit eine Festplatte mit einem Backup laufen und äh, zu Hause eine mit einem Backup laufen. Auch der verteilte Ort, falls es mal zu Hause brennt, der Computer <lacht> ist da und die Festplatte ist da, habe ich immer noch die Festplatte, die auf der Arbeit
0: liegt. Ah, also du hast einfach da immer deinen Laptop äh, sozusagen nach Hause und zur Arbeit getragen und dann hat der sich immer da sozusagen auf die Platte repliziert. Genau, genau. Ja, also das ist
2: sehr gut. Laptop habe ich halt eh immer dabei, ne, also mhm. lasse ich eigentlich nirgendwo. Ähm, und äh, dann war das genauso, ähm, auf der Arbeit kann das Ding ja eh parallel laufen und mit Time Machine machst du deine inkrementellen Backups, der löscht dir den alten Kram, den du nicht mehr brauchst, vermeintlicherweise nicht mehr brauchst, Ja.
0: Ja, das, 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 das ist sehr gut, weil genau dieses, ähm, diese, diese Multilokalität ist, ist glaube ich, halt eben auch hm. ganz wichtig. Also ähm, das kann man halt eben auch jetzt also ist es, ich tue mich mit dem Wort echt so ein bisschen schwer, ne? Oder auch so mit, mit so, mit so, mit so, mit so, mit so dem Begriff Prepper, mhm. dem, der so seinen eigenen Atombunker anlegt. Mhm. Das Ding ist halt eben, es gibt keine harte Grenze zwischen dem, äh, zwischen dem der einen Atombunker anlegt. <lacht> und ähm, dem, der halt einfach nur zum Beispiel immer dafür sorgt, dass äh, irgendwo in seiner Küche so ein Sechserpack äh, Mineralwasser steht. Mhm. Weißt du, das eine ist eher vernünftig und das andere ist eher völlig wahnsinnig, mhm. aber wo genau ist da die Grenze? Ja. Und das Problem ist halt eben, atombunker Atombunkergraben ist, sagen wir mal, recht aufwendig und hat so sehr große assoziierte Kosten. Hingegen, wenn du sagst, ich spiegel jetzt mein Backup nochmal wohin, das kostet Fast nichts und macht fast keinen Aufwand. Mhm. Deswegen, also finde ich Paranoia so ein etwas gemeinen Begriff. Ja. Verstehe ich. <lacht> äh, ja. ja. Also, ich kann ja, kurz, ich kann ja mal kurz sagen, was ich mache und ihr könnt mir sagen, ob ich wahnsinnig bin, ja? Ja. Okay. Erstmal mit so dem Time Machine-Äquivalent äh, unter Ubuntu ähm, gibt es halt eine extra Festplatte in meinem Rechner, da wohnt halt nur das jeweils aktuelle inkrementelle Backup drauf das wird dann noch kopiert auf so eine externe Festplatte, die an meinem, äh, an, an, an meinem Router dranhängt und einfach in einer anderen Ecke des Raums steht und auch ein anderer Hersteller ist und so Zeug. Und dann, ähm, landet, landen noch alle relevanten Daten, die was mit Arbeit zu tun haben, per Dropbox in der Cloud, über diesen Umweg von meinem Desktop-Rechner auch auf meinem Laptop und alles, was irgendwie Code oder Slides oder so sind, also das wirklich, wirklich, wirklich Wichtige und wohnt auch noch in einem privaten GitHub-Repository. Und das finde ich eigentlich so ganz gut. Ach, warte mal. habe ich das, hab ich das eher, eher, Spider Oak One Cloud Backup ist da auch noch mit drin. Mhm. Weil, ne, Cloud, falls irgendwie jetzt wirklich mal die Bude hier abbrennen sollte, während alle meine Rechner hier drin stehen und irgendwie GitHub von Microsoft zugemacht werden sollte, dann habe ich zumindest noch einen weiteren. Zur selben so. Zeit. Zur selben Zeit
2: wohlgemerkt, ne?
0: Ähm, wie gesagt, dann wären halt eben alle irgendwie so meine Slides und Codes und so weg und dann hätte ich halt nichts mehr, woran ich mich äh, entlanghangeln könnte. Und das ist erstens die Arbeit von jetzt mittlerweile fast zehn Jahren, die sich da angesammelt hat. Mhm. Das will ich ja allein schon deshalb nicht verlieren und zum anderen wäre ich halt eben dann instantan arbeitslos. Ne? Wieder so, Eintrittswahrscheinlichkeit nicht so hoch. Mhm. Möglicher Impact um Himmels Willen, aber halt eben mit vertretbarem Aufwand äh, in den Griff zu kriegen, also kann ich jetzt eigentlich ganz gut schlafen. Die spannende Frage ist jetzt, ist das ein Atombunker oder befinde ich mich noch im Bereich des Vernünftigen? Seid ehrlich. Ähm. Ich, ich betreibe nicht so viel Aufwand. Ja, <lacht> aber ich, das ist, ist das denn? Also ist, ist das denn wirklich so viel Aufwand? Also diesen spider org One Client zu klicken, den 100 Dollar rüberzuschieben oder was hat im Jahr kostet und das Ding einfach im Hintergrund so rumsinken zu lassen, ist ja nicht so wahnsinnig viel Aufwand oder Kosten oder Kosten. Naja, aber also diese die zweite die zweite Festplatte, die die würde ich mir ausreden lassen. Na das Ding ist das
2: extern, oder wie?
0: Genau, die steht halt eben, also es ist aus meinem Rechner raus, also wenn der sich in Flammen, wenn der in Flammen ja. aufgehen sollte, was ja schon mal passiert ist.
2: Ähm, das kostet dann, ja nichts, also die Festplatte mit zwei Terabyte oder wie viel oder wenn du da so ein NFS ja. hinstellst, das kostet dann vielleicht ein paar Euro mehr, okay, äh, aber wir als Programmierer haben ja jetzt auch nicht so die krassen Datenmengen, äh, im Gegensatz zu jetzt Leuten mit, äh, die halt Bildbearbeitung machen oder Videofilmen.
0: Genau, genau. Und ich repliziere einfach den Inhalt von dem, also mein, mein Backup-Dings hier, dieses, ich hab, ich hab, kriege den Namen gerade nicht zusammen, das heißt einfach nur Backup, wenn ich hier das starte, mhm. aber das hat auch einen richtigen Namen, die Software. Das macht tatsächlich äh, mit mit Git, es nut, Git, nutzt Git für die inkrementellen Backups. Mhm. Also das passt halt eben für meinen, für so Codeschreiber passt das natürlich super und den Inhalt von der Platte, das ist einfach das, was halt eben auch noch in die Cloud und auf die andere Platte da wandert.
2: Also mir tut's gar nicht so weh aktuell, würde ich sagen, wenn ich halt diesen Code zum Beispiel lokal nicht mehr hätte. Also worum ich mir viel mehr Sorgen mache, äh, sind halt Dinge wie zum Beispiel Rechnungen oder sowas, die ich halt zehn Jahre aufbewahren muss. Äh, klar, mein Steuerberater wird die wahrscheinlich auch irgendwo ausgedruckt oder beziehungsweise mir wieder zu hab, äh, zukommen lassen haben. Aber das finde ich ja nie wieder. Also wenn ich hier einen Ordner habe, der so dick ist, für jedes Jahr zwei so Dinger, äh, wie soll ich da denn jemals irgendwas finden? Die haben ja keine Suchfunktion. Aber deswegen mache ich hm. mir halt wirklich Gedanken um sowas. Und ähm, so zum Beispiel E-Mails, heutzutage bekommt man ja auch viele Sachen schon digital als einziges. Ähm, da mache ich mir mehr Gedanken drum. Und deswegen habe ich das halt auch dann ähm, klaudifiziert, ähm, und halt lokal liegen und nochmal auf der zweiten Festplatte extern auf dem mhm. Schreibtisch auch.
0: Ja, also gerade so, ähm, gerade was, was so Rechnungen angeht, also das, was ja wirklich klassischerweise der Paper Trail ist, mhm. das kann ja wirklich auch zum Beispiel wunderbar kaputt gehen, einfach nur indem es, ähm, also, ne, das sind alles jetzt wieder Horrorszenarien, aber soll ja alles schon passiert sein. Einfach nur, wenn es bei irgendwie der Person, die über dir wohnt, äh, yeah. weiß ich nicht, wenn es da brennt oder wenn da, da ein Wasserschaden ist oder so, dann können deine Ordner ganz schnell hinüber sein, wenn du, wenn du Pech ja, hast. Klar. Und auch die Sachen sollten halt eben dann natürlich ihr schönes kleines Backup kriegen.
2: Mhm.
0: Ja, aber ich meine, ähm, Cloud ist so, wenn ich jetzt so meine persönliche ähm, IT hier so angucke, wie das so ist, das ist natürlich alles viel zu wartungsintensiv, weil es halt Linux ist und manchmal <lacht> muss man da halt eben, eben also es wird halt eben immer seltener mit Ubuntu, muss man ja wirklich sagen, dass man da wirklich mal beigehen muss und eine Stunde irgendwie so, warum geht das jetzt nicht machen, muss es wirklich sehr selten, also das geht eigentlich. Das einzige, was woran, woran ich jetzt noch aktiv schraube, aber wovon es mir unglaublich schwer fällt, dass ich da loskomme und da mich einfach ein bisschen äh, einfach unabhängiger mache, ist tatsächlich der Google. Ja. Bei dem wohnen meine E-Mails hm. und bei dem wohnt mein Kalender. Und ich habe keine zufriedenstellende Lösung bisher gefunden, wie ich da ganz oder in Teilen äh, mich zumindest unabhängig mache. Na, vor allem, es ist, Google, es es ist, ist ja, also, ja so, dass das du,
1: wenn du jetzt Google verlässt für eine andere Lösungen, kommst du von, keine Ahnung, verpest zu Cholera. Ne? Es ist. Nimmst OneDrive stattdessen oder, oder Dropbox oder sonst
0: irgendwas. Also es ändert sich ja nicht die, die, die Geißelung. Äh nee, aber mein Problem mit Google ist halt erstens, die, sind die, das sind die Ersten, die irgendeinen Dienst einfach so abstellen ohne Großzeremonie. Mm. Ähm, und, ähm, also, und, und ich traue denen halt auch alles zu mittlerweile. Ja. Und zum anderen ist es halt eben auch so, ähm, wieder so diese, ähm, diese Abwägung Eintrittswahrscheinlichkeit und Impact. Äh, E-Mail und Kalender sind weg ich bin weg. Ja. Punkt eins. Und Punkt zwei ist halt eben das große Problem bei Google ist halt meines Erachtens echt, dass das so dieses, ähm, dieses, dieses Konglomerat ist. Und wenn du dich irgendwie bei YouTube daneben benimmst und du hast Pech, dann bist du halt deine E-Mails hm. los. Und ich würde halt schon ganz gerne irgendwie so einfach das Risiko geringer haben, dass wenn das wirklich mega schief geht, dass dann der Impact halt eben vielleicht nicht so katastrophal ist. Ja, und deswegen irgendwie so, habe ich schon lange geguckt, irgendwie nach eigenem, nach, nach hier so alternativen E-Mail-Diensten oder so, aber dann musst du dich da mit deren User Interface rumschlagen und die Suchfunktion ist immer schlecht verglichen mit Google Mail. Das ist doof.
1: Ja, und das ist, das zeichnet der Google Mail aus nicht. Also
0: ich habe jetzt gerade noch gesehen,
1: ich kann mich nur sehr gut an die Zeiten erinnern, wo ich meine Thunderbird-PST-Files oder waren das PST-Files von Rechner zu Rechner getragen habe und die habe ich seit 2004 Gmail. Und ich habe nie mhm. wieder E-Mail-Gepäck gehabt. Nie wieder. Ich habe mittlerweile 9 GB an E-Mails seit 2004 gespeichert. So viel Speicherplatz habe ich damals bei meinen ersten E-Mail- Rechnern gar nicht gehabt. Mhm. Und da rauszukommen, das ist echt schwierig. Und ich wüsste aber nicht wie und auch nicht, ob ich es wirklich wollte. Also tatsächlich ist es echt zu angenehm. Also, dass
0: ich jetzt mhm. sagen könnte, okay, das das, das möchte ich aufgeben. Ich, ich weiß, wie man da rauskommt. Ja? Es ist halt nur äh, äußerst unangenehm, wie man da rauskommt. Ähm, das Problem ist, E-Mail ist sonst, also jedenfalls geht das mir so und ich unterstelle vielen anderen, dass das genauso geht. Ähm, und meine Theorie, die ich jetzt gleich äußere, leite ich von der Vielzahl der existierenden E-Mail-Clients ab, die es auf diesem Planeten so gibt. Mhm. Warum gibt es so viele E-Mail-Clients, die alle irgendwie einen eine Nutzerschaft haben? Was ist der Grund dafür? Äh, der Grund dafür ist, dass keine zwei Personen auf diesem Planeten E-Mail gleich benutzen. Mhm. Gleichsam nutzt man dieses, ähm, hat, entwickelt man implizite Workflows und nutzt halt das E-Mail-Programm-User-Interface, das sich einem bietet mit seinen Stärken und Schwächen, entsprechend dieses impliziten Workflows, den man hat. Und der Workflow, den, den ich jetzt zum Beispiel bei Google Mail ganz wunderbar eigentlich habe, ist ähm, das ist, dass ich halt eigentlich keinen wirklich haben muss, sondern es ist egal, das ist halt wieder da. Wenn ich es irgendwie mal wieder suche, finde ich das. Das sind halt auch irgendwelche Gigabytes und ich muss halt keine Backups oder sowas machen. Mhm. Was ich jetzt tatsächlich für mich so als als den notwendigen Schritt erachte, um dann wirklich irgendwann mal einen anderen E-Mail-Anbieter nutzen zu können. Das besteht halt wirklich darin, dass ich mir wirklich mal guck, angucke, wie nutzt du das? Und dann halt eben gucken, wie kannst du andere Angebote diesem dann explizit gewordenen Workflow adaptieren oder was die wahrscheinlichere Variante ist, wie kann ich meinen Workflow, wie kann ich mich verändern, damit ich halt einen anderen E-Mail-Dienst nutzen kann? Mhm. So, das müsste halt eben getan werden, aber da muss ich meinen Workflow anpassen und das will ich nicht und deswegen hänge ich da immer noch rum bei dem, ja, bei dem Laden. So. Aber ich halte das für nötig und ich fürchte, da muss ich demnächst irgendwie mal. Weil ich, mir ist das halt echt nicht nicht angenehm mit. Die machen hier Dienst dazu und benimmst du dich da daneben, sperren die wieder alles. Es ist ja nicht so, dass das nicht irgendwie schon genug Leuten passiert wäre. Ja, ja dann musst du halt einfach also, mal endlich benehmen. Ne? Das äh, ist nicht unbedingt meine Stärke. Ah, ah. Jo. Also wie gesagt, ich meine, ich, mein, ich bin ja schon froh, dass wenigstens alle nur meine nicht-Google-Mail-E-Mail-Adresse kennen, weil das ist ja noch ein weiterer Login-Effekt, mhm. wenn dich wirklich alle unter ähm, hacker42 at gmail.com erreichen. Mhm. Wenigstens habe ich den schon mal nicht, ich aber nie. trotzdem. So. Ah
1: Gott, das will noch diese Episode muss ich echt mein Leben noch mal überdenken. Das macht ja. mich gerade gar nicht glücklich. <lacht>
0: ja, wie, 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 also, ich meine, es läuft ja, es läuft. Ja, ja, So, muss ja nicht jeder so, muss ja nicht jeder, nicht jeder so wahnsinnig paranoid ist, sein. Es läuft das seit 14 Jahren, Jahre.
1: das ist das Ding. Man,
0: man gewohnt sich zu sehr und so viel Konsistenz in seinem Leben. Ja, du, vor allen Dingen, du nimmst die Dinge halt eben als gegeben hin, mhm. aber das sind die halt doll nicht. Ja. Die sind halt doll nicht gegeben und dass halt irgendwie, irgendwelche Dienste irgendwie zumachen, überraschen und alle sind böse, da musst du halt nur einfach in einem beliebigen Tag Hacker News aufmachen und mal runterscrollen. Da findest du was. Meistens ist es halt irgendwie so, ja, komisches Startup hat dich gemacht. Hm. Das ist halt nicht Google. Aber das heißt ja nicht, dass trotzdem nicht Google irgendwie, also irgendwie Google Plus und so, ne? so hm. als jüngstes Beispiel, ja. gibt bestimmt Leute, die das vermissen. So oder irgendwer wird gesperrt, weil ähm, also ist ja bei Amazon auch ganz hervorragend benimmst du dich bei Amazon irgendwie daneben aus irgendwelchen Gründen, so mit einem Partnerprogramm oder so, hast du mal einen Link nicht richtig gesetzt, ähm, kannst du dein Kindle in die Tonne treten oder irgendwie solche Geschichten gibt's ja. Also, da muss man halt echt irgendwie so aufpassen, diese 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 äh, diese ganzen Internetunternehmen, die großen, die sind zwar Infrastruktur und insofern halt wirklich vergleichbar mit irgendwie dem Betreiber von deinem Elektrizitätsnetzwerk in deiner Stadt. Aber die sind halt doch nicht genau das Gleiche. Hm. Weil die 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 Möglichkeit haben, dich rauszuwerfen. Und das kann dein Netzbetreiber eher nicht so. Oder die haben die Möglichkeit, ähm, einfach äh, zuzumachen. Und das wird dein Netzbetreiber für deinen Strom oder dein Gas auch nicht tun. Das fühlt sich gleich an, aber ich glaube, es ist was fundamental anderes. Und deswegen muss man damit eigentlich fundamental anders verfahren.
2: Es ist halt nur so schwer. Hm. vielleicht ein gutes Schlusswort zu diesem Thema. Und es gibt bestimmt nämlich noch andere Geschichten, die auch äh, sehr interessant sind aus dem Kontext. Ähm, ja, wir haben es heute mal Katastrophen und Paranoia genannt. Jetzt haben wir gar nicht so viel über Katastrophen, sondern mehr über Lösungspläne der Katastrophen vielleicht gesprochen. Das finde ich sehr gut. Lösungsorientiert, ne? Genau, lösungsorientiert. Also die Paranoia
1: gut. schlägt jetzt bei mir durch, wenn das hilft.
2: <lacht> Darüber kannst du uns ja in ein paar Monaten dann mal berichten, was da ja. der Outcome war.
0: Genau, das berichtest du uns aus deinem atom -Oma. Ja, genau, wie um, Audio-Files auf, auf Kassette
1: per Post schicken. Genau. Ja, oder mit, per, per Brieftraube oder
2: irgendwas. Mit Doppelt Koaxleitung. Äh, leitung Ja, genau. Ja.
0: Nee, nee, so, so, so Tape-Roboter. Ist das nicht irgendwie bei Google im Datacenter tatsächlich so, dass die das haben? Ich schätze. <lacht> also einfach so auch wegen, wegen, wegen so Hardware-Redundanz, wenn sich irgendwie rausstellt, wenn so diese Bloomberg-Story mit diesen, mit diesen Chips nicht fake wäre, sondern wenn es die wirklich gegeben hätte und das irgendwie auf Festplattenniveau, dann kann halt der Google immer noch sagen, haha, aber hier, unsere Magnetbänder, das Backup zu restoren, dauert jetzt zwar eine Woche, <lacht> aber wir haben eins.
2: Gut, das kenne ich jetzt nicht, diese Story, aber sehr interessant.
0: Ich, ich weiß auch nicht, ob die stimmt, ich habe ich, ich, meine das mal gelesen zu haben, aber, äh ich bin kein Backup, also mir nicht vertrauen.
1: Vielleicht ein bisschen so, so zur, zur Upside, dass wir wieder etwas Erfrischendes und Nettes haben. Während wir gesprochen haben, ist der GitHub-Status von Rot auf Gelb geschlagen. Das heißt, wir sind entweder ganz, ganz kurz vor Grün oder es schwingt wieder zurück in Dunkelrot. Aber auf jeden Fall, es hat sich was getan.
2: Das ist gar nicht so schlecht. Wir lassen uns überraschen. <lacht> <lacht>
0: Okay, wunderbar. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir auf diese äh, dann doch positiv endende Sendung hier mit einem Deckel drauf, oder? Hey. Super. Wir danken euch allen schön fürs Zuhören. Bitte schreibt uns Kommentare auf workingdraft.de, falls ihr von eurer liebsten IT-Katastrophe berichten wollt. Falls ihr ein interessantes Produkt ähm, im Angebot habt, eure Firma macht zum Beispiel irgendwie Backup-Software oder ihr braucht mehr Entwickler-Backups, weil ihr einfach zu wenig Leute im Team seid, schreibt uns doch mal an. Wir haben genug Nerds, die uns zuhören und unser Podcast ist auf der Suche nach Sponsoren. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Social Media folgen. Wir sind auf Twitter als Working Draft, wir sind auf Facebook als Working Draft und Google Plus ist ja offenbar unzuverlässig, deswegen erwähnen wir das an der Stelle gar nicht mehr. Außerdem könnt ihr uns ähm, als Patreons unterstützen. Da haben wir uns in dieser Revision ganz doll zu bedanken bei unserem neuesten Unterstützer, nämlich Pande. Hoffentlich spricht man das richtig aus, Robert. Sag uns Bescheid, wenn wir das falsch gemacht haben. Vielen Dank für deinen Support. Das ist ganz großartig. Falls ihr außerdem in diesem Podcast gerne mal selber erscheinen wollt und Gast werden wollt oder jemanden kennt, der dringend Gast ähm, werden sollte, sagt uns auch Bescheid. Ähm, in diesem Sinne danken wir fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
2: Jo. Ciao. Ciao. Macht's gut.